0: Hello J'espère que tu vas bien et que tu as apprécié l'épisode précédent. Tu peux le retrouver. C'est un épisode où j'ai pris le temps de me présenter et d'expliquer comment j'en suis arrivée à l'envie de créer un podcast sur les atypies. Du coup, cette semaine, j'aimerais revenir avec toi sur une croyance que je rencontre beaucoup quand on parle d'atypies et que j'ai moi-même eue pendant des années. Cette croyance, elle me traumatisait littéralement au point que je ne voulais pas aller voir une psy. Au fond, moi, j'avais vraiment cette peur, cette pression d'être schizophrène ou bipolaire. Parce que j'avais la croyance que la neuroatypie est un problème de santé mentale, un handicap, une maladie. Et c'est quelque chose que j'entends encore beaucoup, 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 et qui a le don de m'exaspérer. Pas plus tard que hier, avant d'enregistrer ce podcast, je parcourais différents comptes Instagram qui parlent d'atypisme, et je voyais des gens, même j'ai vu une professionnelle, une coach, qui disait que qu'être atypique, c'était un problème de santé mentale. Non non, non et encore non. Donc si comme moi, tu as grandi avec cette peur d'être bipolaire ou schizophrène, d'avoir un problème de santé mentale parce que tu fonctionnes différemment de la norme, sache que tout va bien. Côté santé mentale, en tout cas d'un point de vue de ton atypie. Après, si en effet, d'un point de vue santé mentale, ça va pas, je te conseille d'aller voir un psy, d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Mais je veux juste déjà te dire que le fonctionnement différent de ton cerveau n'est pas ce qui te cause des problèmes de santé mentale. Donc, si tu as des émotions très très fortes dont l'intensité peut parfois faire peur, que tu passes facilement des pleurs, au rires, etc., non, tu n'es pas bipolaire. Si tu as des pensées qui te traversent la tête toutes les secondes et qui résonnent à l'intérieur comme des voix, donc que parfois, quand tu es énervé, etc., tu as l'impression que littéralement, tu serais capable de tuer la Terre entière, tu n'es pas non plus schizophrène. Et d'ailleurs, même quand on pense ça, c'est parce qu'on a de nombreux clichés sur ce que c'est que la bipolarité et la schizophrénie. Mais là, n'est pas la question. En gros, c'est quoi une neuroatypie. Une neuroatypie, en fait, c'est simplement un cerveau qui ne suit pas le même schéma que la majorité des personnes. Il va pas manquer quelque chose dans ton cerveau, c'est pas qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, c'est vraiment un fonctionnement distinct. C'est comme quelqu'un qui, au lieu d'utiliser une machine espresso pour faire son café, ben, il ferait encore son café dans une presse française. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de faire du café, ça ne veut pas dire que son café est moins bon ou pas, c'est tout simplement qu'il fonctionne différemment. Il fait son café de façon différente. Je ne sais pas si cet exemple euh, te parle, j'aime bien faire des exemples en tout cas, il y a peu de connaissances encore par rapport, si on regarde l'échelle du temps, si on regarde aussi d'autres sujets, il y a peu de connaissances en fait scientifiques et psychologiques sur euh, les neuroatypies, euh, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on commence à étudier depuis peu. En plus de ça, ben les IRM, c'est assez récent et c'est encore plus récent de pouvoir étudier le cerveau en temps réel. Donc on peut vraiment dire qu'il y a un manque de connaissances sur ce sujet et que beaucoup, beaucoup de choses restent à découvrir. Mais pour te donner un exemple qui t'explique en fait en quoi, par exemple, ton cerveau peut avoir un fonctionnement différent de la norme, on dit souvent que les atypiques, ils ont 10 000 pensées à la seconde. Et tu fais peut-être partie de ces gens-là qui ont sans cesse de nouvelles idées au point que ça les empêche même de dormir. Si c'est le cas, pas de panique parce que, encore une fois, il y a une explication à cela. Donc, dans ton cerveau, en fait, tes neurones, ils sont recouverts d'une substance qui s'appelle la myéline. Et la fonction de la myéline, elle est d'augmenter la vitesse de conduction des Message, donc les influx nerveux ou le potentiel d'action. Et on s'est rendu compte que chez les cerveaux atypiques, notamment au potentiel intellectuel, eh ben, les quantités de myéline présentes dans le cerveau étaient beaucoup plus importantes que la moyenne. Donc tout ça explique pourquoi tout se passe hyper vite d'un point de vue cérébral chez certaines personnes atypiques. Alors, je viens de te parler du potentiel intellectuel, mais ce n'est pas la seule neuro atypie qui existe. Tu as aussi le haut potentiel sensible, dont on parle souvent sous terme ultra ultrasensibilité ou hypersensibilité. On a le multipotentiel. Tu entends peut-être aussi parler de slasher pour celui-là. On a les multidis, donc là tu as la dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, dysphasie, le trouble amnésique. On va aussi trouver les troubles du spectre autiste, les TSA, et encore les troubles de l'humeur et de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH. Comme tu peux le voir, on parle encore de troubles pour certaines de ces neuroatypies, mais les choses sont en train de changer. Comme je te le disais auparavant, ce sont encore des sujets qui sont assez récents par rapport à l'échelle du temps. Si tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant ne t'a toujours pas rassuré sur le fait qu'être neuroatypique, ce n'est pas être malade mental, j'aimerais te faire un parallèle avec les cheveux, et notamment mes cheveux. Écoute jusqu'au bout avant de trouver ça bizarre. Donc moi, je suis métisse, et j'ai des cheveux tout frisés, tout crépus. Toute mon enfance, j'ai grandi avec des pubs pour shampoing où je voyais que des femmes blanches aux cheveux lisses. Et je me souviens que jusqu'à ma vingtaine, jusqu'au début de mon âge adulte, le seul shampoing pour cheveux secs et frisés du magasin, c'était le fameux dope jaune qui avait la couleur d'un jaune d'œuf pourri. Je ne sais pas si tu vois la bouteille, c'est écrit en violet, etc. Ce shampoing m'a un peu traumatisée, je ne veux plus y toucher parce que j'ai littéralement grandi avec uniquement ce shampoing. Est-ce que parce que il n'y avait que des femmes blanches aux cheveux lisses et que des shampoings d'op adaptés à mes cheveux au magasin Est-ce que mes cheveux étaient malades parce que personne n'avait de cheveux frisés dans les pubs à la télé Est-ce que j'étais en mauvaise santé parce que tout le monde à l'école avait les cheveux lisses, sauf moi et mes sœurs Est-ce que ma vie était vouée à l'échec parce que mes cheveux ne restaient jamais en place et qu'ils s'échappaient de toutes les barrettes et chouchous que je pouvais mettre sur mon crâne et qui correspondaient à aucune norme, à aucun critère de mode à l'époque ben, Bien sûr que non. <rire> c'était juste que par rapport à la norme, ben euh, clairement, je sortais du lot. J'y étais pour rien. Si la structure de mon cheveu était distincte des autres, il ne manquait rien à mon cheveu, C'était pas un handicap. Et pourtant, ça m'a quand même pourri la vie. Notamment durant mon adolescence. Mais ce qui m'a pourri la vie, en soi, ce n'était pas ma tignasse rebelle. Mais c'était les commentaires que je recevais sur mes cheveux ou encore la difficulté à trouver des produits adaptés pour en prendre soin. Du coup, à chaque colo, à chaque invasion de poux à l'école, comme il n'y avait aucun produit adapté, qu'il n'y avait personne pour m'expliquer comment m'occuper de mon cheveu parce qu'à ben, l'époque, il n'y avait pas vraiment de coiffeur spécialisé dans le cheveu frisé, ben, j'utilisais des méthodes et des produits qui, au lieu de nourrir mon cheveu, de lui faire du bien, les transformaient en bottes de paille. Et c'était l'horreur. C'était une vraie souffrance physique, émotionnelle. Je n'en pouvais plus. Mais bon, revenons à nos atypies. Je sais pas si tu as vu le parallèle entre les atypies et mes cheveux. Mais en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que ce n'est pas ton atypie qui va causer des problèmes de santé mentale. Tu peux avoir des problèmes de santé mentale en tant qu'atypique, comme tu peux ne pas en avoir. Mais ce qui cause les problèmes de santé mentale, c'est surtout la vision et la perception que les autres ont de ton atypie et la perception que tu as de toi-même. Si tu vois ton atypie comme un problème un handicap, forcément, ça va miner ta confiance en toi, tu vas avoir envie de cacher et tu vas commencer à te... C'est ce qu'on appelle le syndrome du caméléon et j'en reparlerai dans un prochain épisode. En gros, ce manque de confiance, le rejet des autres à cause de ta différence, l'isolement, le manque aussi de structure où tu peux te sentir accueilli, écouté et être tel que tu es. Je pense notamment aux hypersensibilités qui parfois ben, ont du mal avec les fortes lumières, les bruits par exemple dans un espace de coworking. Mais en fait, c'est tout ça qui va finir par générer un mal-être et une souffrance mentale. Mais en aucun cas ce n'est ton atypie, puisque comme on l'a vu, ton atypie c'est simplement un cerveau structurellement différent. Le jour où moi j'ai compris qu'en fait ma santé mentale ne dépendait pas de mes atypies, je te jure, ça m'a enlevé un poids énorme de la poitrine. Enfin, vraiment, c'était pour moi la libération de me dire non, je ne suis pas malade mentale simplement parce que j'ai un HPI ou parce que je suis ultra sensible ou que je suis multipotentiel. Et en fait, cette prise de conscience là, elle a vraiment transformé euh, même mon rapport à moi-même. J'ai réalisé qu'il était possible de bien vivre en tant qu'atypique et que j'étais pas vouée à une vie malheureuse à cause de ma différence. Et à l'époque, quand j'étais adolescente, voilà, j'entendais beaucoup de choses. Oui, les atypiques, ils n'arrivent pas à être heureux. Ils sont souvent, tout le temps en souffrance au travail. Être en couple, être atypique, c'est très compliqué. Et en fait, vraiment, ça générait généré une anxiété en moi intense, que j'avais du mal à verbaliser, que je ne voulais pas verbaliser, tellement j'avais peur que le fait de prononcer les mots à voix haute, en fait, ça, ben, ça donne du, de la chair à ces pensées-là et que ça, ça devienne vrai pour moi. Alors j'ai pas fait la paix avec mes atypies comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas le fait de réaliser que ce n'est pas un problème de santé mentale, ça m'a vraiment aidé. Alors bien sûr, je dis pas que juste avoir cette réalisation d'un seul coup, t'auras plus aucun souci à accepter ta différence. Ça nécessite un travail sur soi, ça nécessite d'apprendre à se connaître, à mieux cerner ses fonctionnements pour pouvoir davantage s'affirmer et prendre sa juste place. Et moi, en toute honnêteté, si je suis capable de faire aujourd'hui ce podcast, c'est quand même que j'ai fait trois années de thérapie, dont deux ans avec une séance de psy chaque semaine. Donc voilà, ça a été un gros, gros travail. Il n'a pas forcément été euh, centré à Tipi, à tipi, mais en tout cas, il y a eu un gros travail sur moi et notamment sur mon fonctionnement et comprendre qu'en fait, mon fonctionnement m'est propre. Et j'ai envie de te dire que, même si, en tant que neuroatypique, on a des similarités, on a aussi chacun notre propre fonctionnement. Les personnes neurotypiques, les personnes euh, monsieur, madame, tout le monde, comme je les appelle, ils ont aussi leur propre fonctionnement. Et dans ma famille, on est beaucoup d'atypiques et on fonctionne pas de la même façon. Donc, il y a une part de comprendre le fonctionnement de l'atypie de façon générale et après, il va y avoir aussi une part de travail sur toi-même pour comprendre comment toi, en tant qu'atypique, tu fonctionnes. Et d'ailleurs, en fait, c'est tout ça que je te propose d'explorer dans les prochains épisodes. J'aimerais explorer avec toi les caractéristiques de chaque neuroatypie, en sachant que on ne les coche rarement toutes, on coche rarement toutes les cases, que parfois on, on diffère aussi de la définition, on va dire, la plus acceptée de telle ou telle neuroatypie. J'aimerais également te donner des clés pour que tu saches comment transformer tes neuroatypies en super pouvoir plutôt que de les voir comme une malédiction. Et tout ça, c'est dans le but que tu puisses faire la paix avec qui tu es et développer pleinement ton potentiel. Parce que oui, c'est ça, avoir une bonne santé mentale. Si on regarde la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui te permet de réaliser ton potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Et donc, faire la paix avec qui tu es, avec tes atypies, c'est le seul moyen pour que tu puisses réaliser ce potentiel et faire face aux difficultés de la vie avec ces super pouvoirs que tu as. Bref, j'espère que tout ça t'a convaincu qu'en tant que neuroatypique, tu n'as rien d'anormal. Si tu n'es pas neuroatypique et que tu passes par là, j'espère que cela va changer ton regard sur les neuroatypiques et te permettre de mieux comprendre ce que c'est. Et en tout cas, je te dis à bientôt pour le prochain épisode et n'oublie pas que tu es extraordinaire. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode